0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Nutrition mit Vanessa, deinem Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport und ganzheitliche Gesundheit. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, bin auch sehr, sehr happy, dass ich dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen darf oder Sie darf sich gleich selbst vorstellen. Und zwar ist das die liebe Melanie, auch bekannt als Mel oder so nennen sie ja alle. Ähm, Melanie ist ebenfalls Health Coach, genauso wie ich, aber sie ist auch noch ähm, Heilpraktikerin. Ich glaube noch in Ausbildung, aber da wird sie euch selbst gleich noch was dazu ähm, erzählen. Und ja, wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema für euch vorbereitet, was mich selbst, wenn ihr die erste Folge gehört habt, auch betroffen hat ähm, und wo man auch einfach kontinuierlich dran arbeiten darf und ähm, auch kann. Und ja, von daher seid sehr gespannt. Und bevor wir aber ins Thema einsteigen, stelle ich doch sehr gerne mal vor, Melanie.
1: Ja, hallo Vanessa und ich danke dir für die Einladung. Und du hast es ja schon angeteasert. Wirklich ein sehr spannendes Thema. Aber natürlich kurz zu mir. Wie du schon gesagt hast, eigentlich nennt mich jeder nur Mel. bin momentan noch in der Ausbildung zum Heilpraktiker. Die Prüfung fehlt noch. Und dann kann ich auch hier den Haken dahinter setzen. Wir kennen uns ja aus der Health Coach Ausbildung eben in diesem Bereich der ganzheitlichen Gesundheit. Und ich habe mich dann noch mal ein bisschen mehr in die Richtung der Hormone, ich sage jetzt mal spezialisiert, weil es mir halt wirklich Spaß macht und weil da so viel Potenzial ist, was man eigentlich aus dem Körper dann noch rausholen kann. Nicht nur zum Thema Gewichtsabnahme, auch was das Thema Wechseljahre und so weiter betrifft.
0: Ja, super spannend. Ähm, Gerade das Thema Hormone ist einfach oder zeigt auch die Ganzheitlichkeit in unserem Körper. Ähm, zum Beispiel Schilddrüse und Stressachse und dann noch die Sexualhormone. Alles spielt irgendwie zusammen, alles beeinflusst sich. Und mein Spezialgebiet ist ja das Thema Darm. Ähm, das ist ja auch ein Thema, wo die Hormone auch wieder Einfluss drauf nehmen oder wo wir die Hormone mit beeinflussen können, wenn der Darm nicht im Gleichgewicht ist. Und du hast schon gesagt, das Thema Gewichtsabnahme oder auch Zunahme ist einfach ein ganz, ganz interessantes im Zusammenhang mit den Hormonen weil Hormone beeinflussen natürlich auch unsere Gewichtszunahme und man sagt immer so leicht, ja, du musst nur im Defizit sein und schon nimmst du ab. Ähm, ja, das stimmt natürlich, das ist einfach der Fakt, du musst im Defizit sein, um abzunehmen, aber wenn deine Hormone nicht im Gleichgewicht sind, dann kannst du so viel ins Defizit gehen, wie du nur willst, du wirst nicht abnehmen und ja, vielleicht kannst du so als Hormonspezialistin uns mal oder auch den Zuhörern erklären, äh, welche Rolle denn Hormone jetzt eigentlich wirklich im Bereich des Abnehmens, des Zunehmens oder auch des Gewichtmanagements spielen.
1: Ja, du hast es ja so schön gesagt, Vanessa, eine extrem entscheidende Rolle. Und natürlich spielt auch das Kaloriendefizit da mit rein. Aber wenn zum Beispiel die Schilddrüse nicht funktioniert, kann ich ein extrem hohes Kaloriendefizit haben und ich nehme trotzdem nicht ab. Oder ich habe zum Beispiel ein Kaloriendefizit, achte aber nicht auf die, ja, die Ernährung, wie ich die Makros verteile und so weiter und schieße mir einfach durch eine falsche Ernährungsweise meinen Blutzuckerspiegel den ganzen Tag. Ich sage jetzt mal hin und her, dass er Achterbahn fährt und ja, was natürlich auch dann das Thema Appetitregulation angeht, da sprechen wir hier von den Hormonen Leptin, Grelin, was natürlich für unsere Sättigung und für unseren Appetit verantwortlich ist. Da spielt aber noch eine andere Rolle mit rein, wie man das ein bisschen steuern kann. Und natürlich auch bei uns Frauen die Sexualhormone. Also wie ist das Verhältnis Östrogen und Testosteron? Denn... Das ist auch entscheidend, wie unsere Verteilung des Körperfetts ist.
0: Ja, super interessant. Du hast jetzt ganz, ganz viele Hormone angesprochen. Ich glaube, viele dieser Hormone sind den Zuhörern gar nicht so ein Begriff. Also Klar, jeder kennt das, du hast gesagt, Blutzucker, Insulin. Das ist, glaube ich, so das Hormon, was bei allem irgendwie bekannt ist und wo man auch weiß, ja, das ist, hat was mit Blutzucker zu tun und wir sollen versuchen, das möglichst konstant zu halten. Ähm, du hast dann aber auch noch Leptin und Ghrelin angesprochen und ich glaube, da steigen jetzt schon einige aus. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht das noch mal kurz runterbrechen? Ich weiß, also das eine ist das Sättigungshormon, das andere ist das, ich sag mal, Hungergefühlshormon. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Mhm. Also ein Leptin ist es, ist ja so, dass es dem Gehirn signalisiert, wenn genügend Energie, Energiereserven vorhanden sind und es verringert somit dann unseren Hunger. Und Grelin hingegen stimuliert unseren Hunger. Und wenn eben diese beiden im Ungleichgewicht sind, kann es dann zu den sogenannten Heißhungerattacken oder einem gestörten Appetitgefühl führen. Ja.
0: Super, super spannend und ich glaube, das macht es auch für viele nochmal so ein bisschen greifbarer, warum man dann zum Beispiel Heißhungerattacken hat oder auch dieses emotionale Essen. Das ist vielleicht was, was wir uns antrainiert haben, dadurch, dass wir sagen, wir dürfen Lebensmittel XYZ nicht essen oder wir dürfen nach 18 Uhr nichts mehr essen, aber eigentlich haben wir noch Hunger und unser Hungerhormon möchte oder sagt uns, hey, isst doch noch was, aber... Unser Wille oder unser, ja, einfach die Ziele, die wir haben, sind so viel stärker, ähm, dass wir uns dadurch unterdrücken und dadurch halt komplett ins Ungleichgewicht geraten.
1: Ja. Ja, da hast du vollkommen recht, aber man darf da oftmals nicht so kompliziert denken, denn es gibt viel einfachere Tricks, um auch die Hormone, ich sage jetzt mal, um denen ein Stückchen zu schlagen.
0: Das stimmt. Ähm, super spannend, dass du das ansprichst. Das wäre auch schon so vielleicht die nächste Frage. Was sind denn so Tricks, um da zu sagen, hey, ich passe die Hormone oder ich ermögliche den Hormonen es nicht, mich, mich sozusagen, wenn es ums Essen geht, auszutricksen?
1: Ja, ein Thema, was viele unterschätzen, und das ist der Schlaf. Also wenn man mal darüber nachdenkt, so... Ja, ein langer Samstagabend oder ein kurzer Sonntag, also das heißt, wenn man samstags weggeht und am nächsten Tag merkt man ganz oft, dass man vielleicht hier vermehrt Hunger hat und auch hier Hunger hat zum Beispiel auf Chips, fettige Sachen oder auch auf Süßes. Da sind wir jetzt bei diesem Thema, dass äh, diese Hormone Leptin und Grelin einfach durch unseren schlaf auch beeinflusst werden aber nicht nur diese beiden sondern eigentlich alle hormone hängen an schlaf also das heißt wirklich gute schlafqualität regeneration beim schlaf und dann funktioniert auch mit den hormonen besser
0: da stimme ich dir voll und ganz zu und ja ich glaube man merkt ja selbst, dass man, wenn man am Wochenende weniger schläft, dann doch dazu tendiert, mehr zu essen. Und da könnt ihr ja einfach mal das Selbstexperiment machen oder auch mal vielleicht vermehrt darauf achten, wenn ihr weg wart, wenn ihr spät schlafen geht, wenn ihr schlecht geschlafen habt, dann beachtet einfach mal, wie euer Hungergefühl ist oder auch wie ihr euch eure Entscheidungen im Essen trifft. Ähm, weil, wie du schon sagst, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Zusammenhang. Ähm, Hast du vielleicht noch zwei, drei Tipps, wie man denn den Schlaf optimieren kann?
1: Ja, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, weil ich teste natürlich auch immer aus, bevor ich es anderen empfehle. Und ich habe mir angewöhnt, abends keine Nachrichten mehr zu gucken, denn da sind wir wieder dabei, dass ja diese negativen Geschichten im Unterbewusstsein dann verankert sind und uns eher schlechter schlafen lassen, dann sollte man auch immer regelmäßige Schlafenszeiten haben. Das heißt, immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett und zur gleichen Uhrzeit aufstehen. Vanessa grinst schon so. Ja, es ist super, <lacht> das ist super
0: schwer. Also ich habe das auch. Ich habe meine feste Schlafenszeit, aber trotzdem manchmal ja klappt es halt nicht immer.
1: Aber nee, also 80, wir, 20 wir ist leben ja auch noch. Aber es sollte eine, eine gute Routine sein. Und ich würde auch immer empfehlen, wirklich blaues Licht am Abend zu vermeiden. Das heißt, nicht mehr vor dem Computer sitzen, nicht mehr vor dem Handy sitzen oder viele auch Handy und Fernsehen gleichzeitig. Das ist auch wieder so, dass einfach unsere Melatoninproduktion, was ja auch wieder in den Hormonkreislauf einspielt, dass das einfach nicht gefördert wird. Von daher gerne mal zwei, drei Stunden am Abend nicht mehr in die Glotze gucken und nicht mehr ins Handy schauen.
0: Ja, super spannend, dass du das sagst. Ich hatte erst ähm, gestern den Fall, dass ich auch noch sehr lange was am Computer gemacht habe und noch was vorbereitet habe. Und ähm, heute Morgen war dann auch meine komplette, also meine Schlafaufzeichnung, weil ich track das ja auch super schlecht. Und die HRV, also meine Herzratenvariabilität, war komplett im Keller. Das kenne ich von mir so eigentlich gar nicht. und dann Dachte ich auch erst mal, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Und warum habe ich denn so schlecht geschlafen? Ähm, und dann ist mir auch gekommen, ah, du hast sehr lange noch am blauen Licht gearbeitet. Und ja, ich habe zwar einen Blaulichtblocker in der Brille, aber es ist halt doch dann nicht das Gleiche, wie wenn man es einfach komplett mal weglässt. Das geht nicht immer, klar. Aber da merkt man halt auch dann selbst, wie stark der Schlaf und die Schlafqualität gerade beim blauen Licht leidet.
1: Und das ist ja das Schöne, wie du gesagt hast, ne? wir haben so viele Tools, wo wir das messen können. Und auch wenn wir meinen, wir schlafen gut oder wir wachen erholt auf, ist es halt nicht immer der Fall.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, gerade weil wir so viel messen, dürfen wir diesen Tools auch nicht die überhand geben. Also ich habe auch manchmal Schlaf, ähm, ja, mein Schlaftracker sagt, ich hätte super schlecht geschlafen, aber ich fühle mich extrem gut ausgeruht. Und man muss da auch, glaube ich, noch so ein bisschen auf sich hören. Klar geht das nicht immer, aber ähm, ja, ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß ist auch immer sehr, sehr hilfreich. Was mir auch noch einfällt, ist das Thema ähm, Alkohol. Alkohol beeinträchtigt natürlich auch den Schlaf extrem. Ähm, nicht nur den Schlaf, sondern auch ganz viele andere Prozesse im Körper, aber. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was in der heutigen Zeit sehr unterschätzt wird, weil ja auch häufig die Kombination am Wochenende aus Alkohol und späten Schlaf und vielleicht noch blaues Licht ähm, den Schlaf am Wochenende eigentlich gar nicht erholsam machen und man sich dann gar nicht mehr wundern muss, warum man am Montag nicht fit für die Arbeit ist.
1: Bestimmt, ja. Ähm, ja, du sagst, das Alkohol, auch wenn es nur ein Gläschen ist, ist halt auch wieder schlecht für die Hormone.
0: Richtig, das stimmt. Ähm, kannst du vielleicht, oder du sagst, du, Alkohol ist nicht, also du hast gerade gesagt, Alkohol ist auch schlecht für die Hormone. Ähm, welches hormonelle Ungleichgewicht, glaubst du, ist denn das Entscheidendste, wenn es darum geht, ähm, Gewicht abzunehmen oder kein Gewicht mehr abzunehmen? Glaubst du, da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Achsen oder...
1: Ja, per se ist es eigentlich ja immer ein Zusammenspiel aus allem. Aber die Erfahrung hat mir gezeigt bis dato, es ist immer, wenn erstens mit der Schilddrüse irgendwas nicht in Ordnung ist und zweitens, wenn irgendwas mit der Nebenniere, sprich mit den Stresshormonen nicht stimmt. Das sind so für mich die entscheidenden Faktoren, wenn es mit der, weder mit der Gewichtsab- oder der Zunahme funktioniert. Und Stress ist halt ja, wirklich der Killer schlechthin für ja. die Gewichtsabnahme per se überwiegend, aber auch für die Gewichtszunahme. Ja. Und wir stressen unseren Körper unbewusst viel zu viel, indem wir einfach natürlich ja, viel arbeiten, da schon Stress haben, dann ballern wir noch mit Sport drauf und stressen da unseren Körper. Und hier spreche ich, für die Frauen, die extrem viel Cardio-Training machen und meinen, sie müssen eine Stunde joggen am Tag und noch eine halbe Stunde auf den Crosstrainer und wundern sich dann, wieso sie kein einziges Gramm verlieren.
0: Ja, super spannend, dass du das ansprichst, weil gerade Cardio, und ich nehme mich da nicht aus, ähm, ich habe auch eine Zeit lang sehr, sehr viel Cardio-Training gemacht, was natürlich auch so ein bisschen aus meinem Hintergrund ähm, resultiert halt. Ich habe Handball gespielt und da gehört halt natürlich Cardio-Training dazu. Und gerade so in der Corona-Zeit, wo alles zu war, habe ich es dann halt noch mehr ausgebaut und war dann eine Stunde, auch mal anderthalb Stunden und dann noch am zweiten Tag vielleicht ja nochmal 2 mal zweimal 30 Minuten. Das heißt, ich hatte irgendwie drei, vier Einheiten Cardio und habe auch zu dem Zeitpunkt echt noch gut. Ähm, ja Gewicht erstmal abgenommen und irgendwann kam so dieser Zeitpunkt wo gar nichts mehr ging also da ging es nur noch in die gegengesetzte Richtung und dann macht man intuitiv natürlich erstmal noch mehr und noch mehr und ja aber schlussendlich bringt eigentlich dann mal weniger eine komplette Sportpause oder auch die Umstellung auf ähm, Krafttraining deutlich mehr auch wenn das Gewicht vielleicht nach oben geht ähm,
1: aber, Aber das ist so marginal, dass das Gewicht nach oben geht. Entschuldige, Vanessa, wenn ich dich unterbreche, weil ich kenne diese Leidensgeschichte ja auch von mir. Ne? Du meinst dann immer noch mehr trainieren, noch weniger essen und es funktioniert halt nicht mehr. Und wenn du dann mal sagst, hey, hier, Sport einfach drastisch reduzieren, wieder deutlich mehr essen, der Gewichtsanstieg, der ist so minimal. Und danach flutscht es halt einfach wieder.
0: Richtig. Und mh, zu dem Thema Gewichtsanstieg, das ist ja auch was, wo viele vor Angst haben, weil sie denken, sie kriegen es nicht mehr runter. Aber häufig sind vielleicht ein, zwei oder auch drei oder vier Kilo notwendig, die du zunehmen musst, damit du dann wieder effektiver abnehmen kannst, weil du deinem Körper auch erstmal wieder diese Sicherheit geben kannst. Und gerade auch die Hormone, ähm, weil die Hormone sind ja sozusagen auch unser Überlebensmodus, nenne ich es immer. Und wir haben ja dann auch den Lebensmodus. Und wenn wir leben wollen, dann wollen wir uns fortpflanzen, wir wollen aktiv sein, wir wollen einfach ein gesundes Leben haben. Und dann arbeiten unsere Hormone natürlich deutlich besser, als wenn wir in so einem Überlebensmodus sind. Wir machen super viel Sport, wir hetzen von A nach B, wir essen deutlich zu wenig. Dann haben wir halt häufig das Problem, dass die Hormone einfach sagen, ich bin ja gar nicht so wichtig, weil die Priorität ist gerade der Stress und Stress ist dann so Kampfmodus, ich bin fight and flight, sagt man ja auch häufig, aber ja, dann kommt man halt einfach nicht weiter, wenn man aber die Hormone wieder in Sicherheit wiegt und ihnen genug zu essen gibt, Sport reduziert und auch mal eine Gewichtszunahme akzeptiert, das ist glaube ich auch vom Kopf her ganz, ganz schlimm. Weil, wie du schon gesagt hast, da tut sich nicht so viel, vielleicht auf der Waage mehr, auch als optisch. Ähm, aber danach geht es halt dann deutlich besser weiter.
1: Definitiv. Und es ist ja so, dass der Gedankengang, vor allem bei den Frauen, muss ich jetzt dazu sagen, ne, sobald die Waage mal 200 Gramm nach oben geht, bricht schon die halbe Panik aus wo ich mir denke, hey Mädels, lieber habt ein paar Kilo mehr auf der Waage, kompensiert es mit einem guten Krafttraining, denn dann seht ihr nämlich wirklich sexy aus.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu und ich bin auch ein ganz großer Freund, deshalb noch Bilder als Tracking zu nutzen oder auch Umfänge, weil ich sage jetzt mal 65 Kilo von jemandem, der Super muskulös ist und eine ganz, ganz tolle Figur hat, weil einfach die Muskulatur auch sichtbar ist. Also, die muss jetzt nicht mit einem sichtbaren Sixpack sein, weil dann hat man auch schon wieder mit Körperfett so eine Frage: Ist man das jetzt überhaupt noch gesund? Also, gerade für Frauen, das ist nicht immer zielführend. Aber 65 Kilo können natürlich auch ganz anders aussehen, wenn man gar keinen Sport oder nur Cardio macht. Und ja, gerade diese, dieses Verständnis ist, glaube ich, was, was man sich im Kopf sehr, sehr deutlich oder verdeutlichen darf und auch akzeptieren darf, dass es mehr ist als die Zahl auf der Waage.
1: Es ist aber auch so, dass es natürlich von vielen Fitfluencern auf Instagram anders vorgelebt wird.
0: Ja, leider. Das stimmt. Man darf da halt auch nicht vergessen, dass es dann immer ich stelle mich ja im besten Licht da und natürlich ähm, sehen die auch nicht immer perfekt aus und ja, wie du schon sagst, das Vorleben oder auch dieses Realität und Instagram ist halt immer ein großes, ähm, ja, eine große Differenz, die man da sieht. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Kannst du, du hast es schon angesprochen, man kann sich richtig ernähren oder auch falsch ernähren. Ähm, was würdest denn du so als Tipps mitgeben für die Ernährung, um die Hormone in Balance zu halten? Gerade so in Bezug auf Nebenniere, Schilddrüse. Was sind so da deine zwei, drei Basics, die man definitiv umsetzen sollte?
1: Also definitiv mal mehr Fett essen, denn das ist ein Hauptproblem. Ich sage jetzt wieder mal bei den weiblichen Personen, die essen viel zu wenig Fett. Unsere Hormone brauchen Fett, denn sie werden aus Cholesterin gebildet und von daher ist meine Empfehlung immer, Je nachdem wie groß und wie schwer man ist aber so 0,8 bis 1 gramm pro kilogramm körpergewicht sollte gutes fett sein ich spreche jetzt hier nicht äh, haut euch ein kilo butter rein sondern äh, achtet auch wirklich da auf omega-3-fettsäuren dann proteine ist auch noch so ein faktor der für die hormonproduktion eine entscheidende rolle spielt und wir auch viel zu wenig proteine essen und natürlich sagt man immer eine ausgewogene Ernährung, aber was ist eine ausgewogene Ernährung? Und alles andere würde ich, wie du schon vorher angesprochen hast, mit diesem 80-20%-Prinzip prozent machen. Mach 80% Prozent richtig und lebe einfach 20%. Prozent.
0: Ja, super interessant. Also gerade so das Thema Fett ist wirklich auch was, was ich ganz, ganz häufig erlebe. Da kommen dann Frauen zu mir, die essen irgendwie so 20, 30 Gramm Fett, weil irgendwie der Gedanke noch da ist, Fett macht ja Fett. Aber A ist Fett Geschmacksträger und B sättigt fettig nochmal viel, viel länger als ähm, Kohlenhydrate oder auch Proteine, weil einfach die Energiedichte natürlich viel höher ist. Also, die ist ja doppelt so hoch als bei den Proteinen und Kohlenhydraten. Ähm, und da ist es auch mein Mast. Umsatztipp sage ich mal ähm, und noch das Thema Proteine auch wirklich regelmäßig und ich habe auch noch die Erfahrung gemacht, gerade so Proteine am Morgen hochhalten, dafür die Kohlenhydrate eher so Richtung Abend ähm, essen, musste ich auch erst bei mir ausprobieren, aber bin ich sehr, sehr überzeugt davon, ähm, gerade auch was das Thema Heißhunger angeht, also wirklich mit Proteinen zu starten ähm, und das kann wirklich ein Ei, das kann aber auch Brokkoli sein, weil prokoli ist ja ein wirklich guter ähm, Proteinlieferant, was viele gar nicht wissen. Es ähm, kann aber natürlich auch ein Shake sein oder auch ja, irgendein Skür, ein Quark, je nachdem, wie da die Ernährungsform aussieht. Kann natürlich auch Fleisch sein oder Fisch, aber das ganz am Morgen ist, glaube ich, immer so eine andere Sache. Und auch natürlich dieses Low Carb am Abend, ist gerade auch für die Nebenniere, was ich erfahren habe oder auch lernen durfte, nicht sonderlich hilfreich, weil natürlich auch Kohlenhydrate unseren Schlaf unterstützen. Da wären wir wieder beim Anfangsthema. Ähm, aber natürlich auch die Nebennähre, die natürlich auch mit der Melatoninproduktion zusammen ähm, ja, eine entscheidende Rolle spielt.
1: Ja, da hast du es ja schön angesprochen. Ne? Wir sind ja hier mit den Proteinen am Morgen, die unseren Blutzucker einfach stabil halten, damit wir nicht in dieses Achterbahn fahren, reinfallen und auch nicht in diese Heißhungerattacken. Und per se, man kennt es ja ganz oft so nach der Mittagspause, dass einfach so ein Tief kommt. Und das umgeht man einfach damit. Und ja, wie unser Anfangsthema mit dem Schlaf, da staunen immer ganz viele, wenn man sagt, na, ist abends Kohlenhydrate und du wirst merken, du schläfst besser wo sie immer sagen, was, ich darf doch abends keine Kohlenhydrate essen, das ist nicht gut, dann nehme ich nicht ab. Und ja, wir alle wissen, Kaloriendefizit ist entscheidend. Und den Kohlenhydraten ist es wirklich vollkommen egal, ob es jetzt 21 Uhr ist oder 17 Uhr.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, wie stehst du zum Thema, das ist auch eins, was ich ganz, oder eine Frage, die ich ganz häufig bekomme, wie stehst du zum Thema intermittierendes Fasten Pasten in Bezug auf die Hormone? Weil das ist, glaube ich, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ähm, ja, bin ich
1: gespannt. Also, ja, ich habe zweierlei Meinung. Es ist zum Beispiel so, wenn jemand mit einer Insulinresistenz zum Beispiel zum Kämpfen hat, kann intermittierendes Fasten wirklich sinnvoll sein. Wenn aber Stressachse und die komplette Hormonachse, ich sage jetzt mal im Keller ist, dann bitte, liebe Leute frühstückt und frühstückt keinen Kaffee sondern frühstückt wirklich und zwar wie vorher schon angesprochen Proteine am besten eigentlich ja der Brokkoli und dann vielleicht äh, dein Quark mit ein bisschen Müsli genau also das kommt immer ein bisschen auf die die Art der hormonellen Disbalance an wann es sinnvoll ist, intermittierendes Fasten zu machen. Per se, wie gesagt, kein Fan davon, weil es wiederum den Körper stresst. Und dann sind wir wieder bei der Cortisolachse, dass einfach dann wiederum die ganzen Hormone einfach nicht mehr funktionieren.
0: Ja, super, super spannend. Sehe ich ähnlich. Ähm, auch ich sage klar, Insulinresistenz, da kann intermittierendes Fasten helfen. Ähm, ansonsten bin ich auch kein Fan davon, einfach wegen der Stressachse ähm, und dem Cortisolspiegel. Und ein ganz einfacher Tipp von mir, wenn du oder woran du merken kannst, dass du nicht fasten solltest, ist, wenn du morgens keinen Hunger hast. Also, wenn man aufsteht und keinen Hunger hat, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass deine Stressachse nicht so im Gleichgewicht ist, wie sie sein sollte. Und ähm, dass dann du eigentlich wirklich frühstücken solltest, um einfach deine Hormone zu unterstützen. Und ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, ist Kaffee. Das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir. Ist Kaffee ein Frühstück oder auch dieser Proteinkaffee mit Kollagen, Proteinpulver?
1: Ähm, ja. Also für mich ist immer entscheidend, mindestens eine Stunde zu warten nach dem Aufstehen, bevor man die erste... Tasse Kaffee trinkt und ich bin auch ein Fan davon, spätestens ab 13, 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken, da sind wir wieder bei dem Thema Schlaf, wie ganz am Anfang, aber Kaffee ist halt so, jeder Kaffee schüttet Cortisol aus und stresst unseren Körper wieder und das ist halt wirklich nicht gut und wenn du schon denkst, ich brauche jetzt einen Kaffee, um fit zu sein, dann solltest du dich mal hinterfragen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Denn ein Kaffee sollte nicht dazu da sein, dass du wieder leistungsfähig bist.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe auch immer ganz viele Leute, die nach dem, nach dem Essen, gerade nach dem Mittagessen direkt zur Kaffeemaschine rennen. Also Da haben sie noch nicht mal den letzten Bissen gefühlt runtergeschluckt und schon haben sie die Kaffeetasse in der Hand. Und auch damit das hatten wir ja auch schon, wir essen was und wir essen vielleicht auch mittags Kohlenhydrate, dann kommen wir eigentlich in so ein Tief und dann kommen wir mit dem Kaffee hinten drauf und pushen das wieder hoch und der Körper ist weiß gar nicht mehr, hä, soll ich jetzt müde sein oder hat sie mir nicht gerade gesagt, ich soll jetzt eher Melatonin produzieren, dann kommt der Kaffee und äh, pusht mich auf und Cortisolspiegel schießt nach oben. Ähm, genau, von daher sehe ich auch so noch gerade dieser, ich sag mal, Hype um das Protein-Kaffee und ich weiß gar nicht, wie es alles heißt, äh, Cold Brew-Kaffee mit Protein ähm, ist alles schön und gut, aber es ist alles keine vollwertige Mahlzeit, weil eine Mahlzeit besteht immer noch aus Kohlenhydraten, Proteinen und vor allem Fetten und ja. das es in diesen ja Mischgetränken wie auch immer man sie jetzt nennen mag, ähm,
1: nicht enthalten und was aber auch gut zu wissen ist dass wenn du jetzt direkt zum beispiel nach dem essen einen kaffee trinkst die nährstoffe aus der nahrung werden gar nicht aufgenommen also da sollte wirklich vor der mahlzeit nach der mahlzeit mindestens eine stunde zeitabstand sein damit dein körper auch die vitamine der nahrung aufnehmen kann
0: ja das stimmt zum Super spannend, dass du das mit den Vitaminen ansprichst oder auch Nährstoffen. Ähm, gibt es denn Nährstoffe, die unsere Hormone unterstützen oder womit wir unsere Hormone unterstützen können?
1: Naja, es kommt jetzt immer ganz drauf an, von welchen Hormonen wir sprechen. Natürlich sind wir jetzt sage jetzt mal Klassiker Schilddrüse ist Selen und Iod. und da bin ich auch wirklich ein Fan davon, dass zu supplementieren, weil wir einfach durch unsere Ernährung das nicht mehr reinbekommen. Bei, ich sage jetzt mal, den Sexualhormonen können wir es ganz gut mit der Ernährung regulieren, indem wir einfach ein bisschen mehr oder auf unseren Fettkonsum achten, dass der wirklich hoch ist. Also nicht zu hoch, aber ein bisschen höher, wie wir es eigentlich meinen. Und ja, bei den Stressachsen, Kommt immer darauf an, wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem niedriges Cortisol hat, kann zum Beispiel ein Vitalpilz namens Cordyceps wirklich ein game sein, um dich da wieder aus diesem Loch rauszuholen. Es ist aber kein Wundermittel, liebe Leute. Es, ist, es dauert, wenn man den nimmt. Auch bei allen Supplementen sage ich jetzt mal, ne? ich schluck die nicht und morgen ist alles gut, sondern der Körper hat, hat einfach ein Defizit und die Speicher müssen erst wieder gefüllt werden. Aber das sind für mich so die zwei, wo ich sage, wenn irgendwie Stressachse nicht mehr hundertprozentig läuft oder mit der Schilddrüse definitiv dieses
0: ja, diese okay. Supplements. Ja. Bin ich voll und ganz bei dir gerade. Ähm, das Thema Schilddrüse ist ja auch für unseren Stoffwechsel, für unser Energiehaushalten ganz entscheidendes und da ist nun mal Selen, äh, Jod, ja, genau, Eisen und auch die Aminosäuren ganz, ganz wichtig. Und deshalb ähm, sind das auch immer vier Basics, die ich mir mit anschauen würde, wenn ich die Schilddrüse mir anschaue, genauso wie auch die komplette Stressachse, Cortisol und auch die Hormone. Genau. Ja. Super. Ähm, eine Frage hat mich auch noch erreicht. Das war die Frage, ähm, nach dem, ich sag mal so, Lifestyle-Änderungen, also jetzt neben Schlaf, was kann man noch machen, vielleicht auch im Bereich Sport oder, das hatten wir ja auch schon, Kardiokrafttraining, aber was gibt es noch für Tipps? Du bist da ja auch so ein bisschen im Bereich Atmung
1: äh,
0: unterwegs, um die Hormone in
1: Balance zu bringen. Also für mich wirklich wichtig Stressmanagement. Das ist für mich so dieser Punkt, wo ich sage, da muss man ansetzen. Du hast es angesprochen, ich mache bei mir selbst viel mit Atemübungen, weil das für mich einfach ein Tool ist, dass ich meinen Stress reduzieren kann, dass ich runterkommen kann. Ich journal aber auch viel. Das ist auch nochmal so ein Tipp, wo man sagt, einfach schreibt eure Gedanken auf, lasst einfach den Gedanken freien Lauf und naja, was kann man noch machen? Meditation, Yoga. Das klingt jetzt alles nicht so sexy, nicht so schön, aber das sind halt wirklich diese Sachen, die dein Stressmanagement ja extrem beeinflussen. Und als kleiner Tipp auch noch vielleicht morgens nach dem Aufstehen direkt rausgehen, wenn Tageslicht, das also ist jetzt momentan ja nicht ganz so einfach, weil es ein bisschen länger braucht, bis es hell ist. Aber wirklich versuchen, morgens gleich ans Tageslicht rauszugehen, um dem Körper zu signalisieren, es ist Tag, auch, damit der Körper wieder sich an diesen Tag-Nacht-Rhythmus besser gewöhnt.
0: Ja, ergänzend vielleicht dazu auch noch gerade am Morgen. Ähm, gerade so nach dem Aufstehen sind wir halt auch gerade für unsere Gedanken am sensibelsten und können das auch am besten umsetzen. Von daher Hast du jetzt auch schon gesagt, am Abend nicht Nachrichten ähm, mehr hören und ich würde auch sogar sagen, so die erste 30 Minuten bis eine Stunde auch kein Handy, sondern wirklich erstmal für sich ankommen, in den Tag, vielleicht auch ein Ziel für den Tag setzen. Weil ähm, natürlich auch das Handy, was man dann direkt morgens vors Gesicht hält, uns auch wieder beeinflusst und auch natürlich wieder für Stress sorgen kann, je nachdem, was da dann für Nachrichten über die Nacht gekommen sind. Ähm, Genau, das wäre auch noch so ein Tipp, den ich mitgeben würde.
1: Ja, das ist so dieses leidige Thema. ne? Gleich nach dem Aufstehen auf Instagram gucken und am besten noch am Abend, wenn man im Bett liegt. Ich habe es mir angewöhnt, ich habe einen Schlafmodus eingestellt. Der halt wirklich erst so, ich stehe halt jeden Morgen um die gleiche Zeit auf und mindestens eine Stunde lang ist dieser Schlafmodus noch an, wenn ich aufgestanden bin.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Der geht abends um halb neun ungefähr an, der Schlafmodus und dann am nächsten Morgen um sechs, halb sieben aus und ich bin ähnlich wie du, ich stehe auch recht früh auf, von daher habe ich dann schon meine Stunde anderthalb ähm, für mich. Und da merke ich auch, wenn ich diese Routine morgens nicht habe, dann startet man ganz anders in den Tag. Man ist gar nicht so entspannt und man kann auch gar nicht so, finde ich, fokussiert an Aufgaben arbeiten oder neigt dann auch wieder eher zu Heißhunger oder so zu unüberlegtem Essen. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Einfluss auf die Hormone und schlussendlich, wenn wir mehr essen, auch aufs Gewicht. Ja, super spannend. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die ganzen hilfreichen Tipps. Magst du vielleicht noch mal kurz so die Basics oder die... Folge zusammenfassen, ich glaube, du bist da, was das angeht, ganz äh, gut, weil du bringst sowas gerne auf den Punkt. <lacht> Habe ich alles gelernt in eurer eigenen, oder ähm, in deiner und Ekins ähm, Podcast-Folge, die ich euch natürlich auch unten verlinke. Das heißt, ähm, in den Shownotes findet ihr natürlich alles über Mel, über ihren Podcast ähm, und wo ihr sie findet. Ähm, genau, aber fasst doch gerne nochmal so zusammen, warum Hormone schlecht oder im Ungleichgewicht sein können und wie sie die Abnahme beeinflussen.
1: Mhm. Erstmal danke für, für die Werbung, Vanessa. Ähm, ja, Es ist so, dass natürlich Hormone alles beeinflussen. Sei es deinen kompletten Tag, sei es dein Gewicht, sei es die Zunahme, sei es die Abnahme. Wichtig ist wirklich, achtet darauf, dass euer Blutzuckerspiegel konstant bleibt, also dass er nicht Achterbahn fährt. Das könnt ihr mit einem proteinreichen Frühstück und guten komplexen Kohlenhydraten am Abend ganz leicht einhalten. Macht nicht zu viel Cardiotraining, sondern achtet eher mal ein bisschen auf Krafttraining und Stressmanagement ist auch so ein Thema, dass man da wirklich daran arbeiten sollte. Und der allerwichtigste Punkt eigentlich ist das Thema Schlaf.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich will da auch gar nicht mehr viel hinzufügen, ähm, sondern ja, bedanke mich bei dir, Mel, für die Zeit. Ich bedanke mich bei den Zuhörern für die Zeit. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir stehen euch immer ähm, Ja mit Rat und Tat zur Seite und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin!